0: שלום וברכה לכולם, השם שלי הלל בש ואני מנהל סיכונים פיננסיים בחברת סמארט אופשינס בע"מ. והיום אני רוצה לדבר איתכם על התחזית להעלאת ריבית של הפד. כמה שוות תחזיות הפד, ואיך העלאת הריבית צריכה להשפיע על ההשקעות שלכם. זוכרים שרק לפני שנה הפד אמר שלא יעלה את הריבית עד 2024? אז אמר עד כמה הבנק המרכזי האמריקאי מעורב כיום בשוק ההון? מדוע הוא צפוי לעבור לריסון מוניטרי והעלאת ריבית? במה שונה המצב כיום מהעלאת הריבית של העבר? האם הפד ימשיך לתאם ציפיות בצורה כל כך הדוקה עם שוק ההון? המדיניות המרחיבה של הפד רוב המשקיעים בעולם כבר מכירים בכך שהבנק המרכזי האמריקאי הפד הינו שחקן מרכזי בשוק ההון האמריקאי והעולמי. זה תמיד היה נכון, אבל מאז משבר הסאב פריים ב-2008, הפד התחיל בהתערבות ממשית בשווקי ההון והחוב. תחילת משבר הקורונה 2020 הובילה את נגיד הבנק המרכזי בארצות הברית להכריז על שורה של צעדים מוניטריים וחדשניים, שבמסגרתם הפד הזרים נזילות רבה לשווקים. במטרה למנוע קריסת שווקים ונפילה למשבר פיננסי עולמי, הבנק המרכזי הנהיג מדיניות מתערבת, קיצונית, תקדימית וכמעט חסרת גבולות. נפילות השערים החדות של מרץ 2020 הובילו את קובעי המדיניות להצהיר כי הם יתמכו ויעזרו לכל ובכל מחיר. אם נפשט את הדברים נאמר כי ה הדפיס כסף בקנה מידה שלא ראינו מעולם. כיום, כשנתיים אחרי הפד הינו השחקן המרכזי והמשפיע ביותר בשוק ההון, וישנה הסכמה מקצועית כי חלק מבעיות הבועה הפיננסית, בעיקר בענף הטכנולוגיה העילית-אמריקאית, מתודלקות מהמדיניות המוניטרית המרחיבה. מתחילת 2020 השוק מוצף בכסף זול ונגיש, והבועה הפיננסית מתנפחת עוד ועוד. סוף החגיגה אבל בשונה מאוד מהעבר, הבנק המרכזי האמריקאי נדרש לעמוד כעת באתגרים מוניטריים חדשים שלא פגשנו עשרות שנים. הפד נדרש כעת להתכנס למדיניות צמצום מוניטרי שתכלול העלאת ריבית והקטנת הנזילות וסיום חגיגת הדפסת הכסף. התהליך צפוי להיות ארוך, מתיש ועם המון הפתעות. לא קל לגמול את השוק מההתמכרות לכסף זול ונזיל, וזה קשה שבעתיים אחרי כמעט 15 שנים של מדיניות מוניטרית מרחיבה ברמה זו או אחרת. אבל הנתונים המקרו-כלכליים אינם משאירים הרבה ברירה. עם עליות מחירים משמעותיות, אינפלציה של 7%, אבטלה נמוכה מאוד ובמגמת קיטון 3.9% ורווחיות ממוסדת של השוק הפרטי, הפד חייב להתחיל את התהליך הכואב של ריסון מוניטרי ממשי. מדיניות הפד הקודמת התהליך יתחיל בחודשי, בחודשיים הקרובים והוא צפוי להיות שונה מאוד מהמוכר והצפוי. הסיבות לכך מגוונות ורבות והן לא משמחות במיוחד. מבחינה מקרו-כלכלית ריסון מוניטרי של הפד כפי שאירע בעבר, למשל ב-1999, 2004 ואפילו קצת ב-2015, בוצעו בסביבת אינפלציה נמוכה. בהעלאות הריבית שמנינו, האינפלציה הייתה בסביבות או מתחת ל-2% בשנה בתחילת התהליך. צמצום התמיכה של ה-FED באותן תקופות בוצעו במטרה למנוע מהאינפלציה להרים ראש. על כן לבנק המרכזי האמריקאי הייתה גמישות רבה בבואה להעלות ריבית. והיא יכלה להיות יותר קשובה לחששות של שוק ההון. הפד של העבר גיבש מדיניות יחסית מתונה, עם יכולת תגובה רחבה המשקללת הן את הנתונים הכלכליים, והן את רחשי הלב של המשקיעים. מדיניות הפד צפויה להיות שונה מאוד. הבנק המרכזי האמריקאי הגיע כעת לנקודת הפיתול, עם אינפלציה גואה, אבטלה נמוכה, שוק עבודה מאוד צפוף, מעט עובדים, הרבה משרות, שוק הון גואה. הפד מחויב לבצע פעולות מהירות ומעט כואבות. ייתכן והכרה המאוחרת בכך היא המניעה העיקרית של ירידות השערים שאנו רואים בשבועות האחרונים. באופן כללי התנאים המאקרו-כלכליים שמנינו מתאימות יותר דווקא לסוף תהליך הריסון המוניטרי והמחזור הכלכלי. אבל הפד רק מתחיל כעת בתהליך, והפעם הוא לא יכול להרשות לעצמו את המדיניות המתונה, הגמישה והקשובה של העבר. הפד נדרש כעת לטפל באינפלציה ממשית שכבר ממש הרימה ראש, ואין לו ברירה אלא לנסות ולהתעלם מראשי הרקע של שוק ההון. הרחק מאזור הנוחות בסוף ינואר 2022, נגיד הבנק המרכזי האמריקאי ג'רום פאוור, הכריז כי הפד מפסיק להיות הליווי הצמוד של שוק ההון, וכי הוא אינו מתחייב עוד למתווה חד ומוסכם מראש במדיניות הריסון המוניטרי, שזה בעצם העלאת הריבית וצמצום הדפסת הכסף. אם בעבר ראינו את הפד קובע לוח זמנים ברור למדיניות הבנק המרכזי מתוך רצון לתאם ציפיות עם שוק ההון ולמנוע פניקה בשווקים, המציאות הכלכלית החדשה כבר אינה מאפשרת זאת. הפד נדרש כיום להגיב במהירות לנתונים המאקרו-כלכליים המתחדשים, והיכולת שלו להרגיע מראש את השווקים קטנה מאוד ביחס לעבר. אף בנק מרכזי לא אוהב להיות במצב שנוצר, אבל זה המחיר הכואב של שנים של מדיניות קלה ומרחיבה, שנים שבהם שוק ההון התמכר לכסף זול ונגיש. כעת הגיע שלב הגמילה, או כפי שאנו רואים, היא צפויה להיות רועשת וגועשת. הצהרות לחוד ומציאות לחוד. כולנו זוכרים את ההצהרות הבומבסטיות של הבנק המרכזי האמריקאי שהכריז אך לפני פחות משנה, במרץ 2021, כי לא צפויה העלאת ריבית לפני 2024. אם נדון לקו זכות, נאמר כי הצהרות שכאלה היו מן השפה ולחוץ, ונועדו בעיקר להרגיע משקיעים ולעודד צמיחה כלכלית רחבה. אבל רוב המשקיעים האסטרטגיים לא ממש השתכנעו, וטוב שכך. הרבה לפני הצהרת הפדה fed היה מובן כי לא תהיה ברירה ונראה העלאת ריבית ממשית עוד בשנת 2022. מה המשמעות למשקיעים? המדיניות המוניטרית האמריקאית הינה בעלת השפעה רבה בשוק ההון. בבסיסה היא קובעת את הריבית ואת רמת התמיכה והנזילות של שוק הכסף. אבל למשקיעים האסטרטגיים לטווח ארוך שמקבלים החלטות פיננסיות מתוך ניתוח הנתונים וחיפוש מתמיד אחר ערך כלכלי ממשי, אין למדיניות החדשה השפעה ישירה ומיידית. היינו, משקיעים רציניים קיבלו החלטה מושכלת להשקיע למשל במדד שוק אמריקאי מרכזי כמו ראסל 2000, שזה 2000 החברות הבינוניות והקטנות יותר בארצות הברית, מתוך הבנה שחברות אלו צפויות ליצור ערך כלכלי רב בשנים הקרובות. ניתוח הנתונים של אותם משקיעים הראה כי ארצות הברית נהנית מביקושים נעים, מפריון עבודה גבוה, מיצירתיות עסקית, מחקר ופיתוח מצטיין ומסביבה כלכלית פתוחה וחופשית. כל אלו לא צפויים להשתנות בצורה משמעותית. נכון הדבר כי בטווח הארוך יותר, סביבת הריבית הגבוהה בוודאי תוביל לכך שעלויות המימון יאמירו, והיעדר הכסף הקל בוודאי יפחית במידה זו או אחרת גם את הבועות הפיננסיות הגדולות. אבל אין בכך בכדי לשנות את מדיניות ההשקעה הסדורה שגובשה. אם עלייה בהוצאות המימון של החברות מוביל את ההשקעה למקום מאוד גרוע, כנראה שזאת לא הייתה השקעה טובה מלכתחילה. רק משקיעים מאוד מסוימים שנכנסו לתחומים שבהם הנחת הריבית הנמוכה הינה מרכיב קריטי צריכים לחשב כעת מסלול מחדש. היינו, אם מסמך מדיניות ההשקעה שלכם מתבסס על מכפילי רווח או מכפילי הון או כל מיני מדדים אחרים שתלויים בריבית, ייתכן ואתם צריכים לבצע תחשיב ולראות שלא השתנה משהו מהותי מהנחות היסוד שלכם. אבל לרוב המשקיעים זה ממש לא המצב. עדיין, לצערנו, משקיעים רבים מונגים על ידי רגשות עזים וחששות כבדים, ובעיקר כותרות חדשותיות מפחידות בדבר מדיניות הפד בחודשים ובשנים הקרובות. זה נכון ששיטת העבודה החדשה של הפד כוללת מרכיב מובנה של חוסר ודאות, אבל לרוב המשקיעים זה לא אמור כל כך לשנות את מדיניות ההשקעה. אם הפד יעבוד בצורה מקצועית ונכונה, יש בכוחו להצליח בתהליך ההבראה הכלכלית האמריקאית, וזה המטרה של כולם. להשקיע מהמוח ולא מהלב. ישנה אמירה שמיוחסת לחסידות הגורסת כי מי שמצליח להשליט את המוח על הלב נקרא מלך, המ"ם של המוח קודם לל"מד של הלב. מי שחלילה לא מצליח בכך ואצלו הלב קודם למוח נקרא למח, כן? הלמד של הלב קודם למם של המוח. לא בטוח שזו העצה בלעדית בכל מצב בחיים, אבל בהשקעות אסטרטגיות זה בוודאי נכון ומדויק. חוסר הוודאות בדבר הצעדים הספציפיים של הפד אינו בהכרח גורם סיכון מרכזי לרוב המשקיעים. משקיעים רבים מבלבלים בין חוסר ודאות, מתי בדיוק הבנק המרכזי יעלה ריבית, לבין המושג סיכון, האם העלאת הריבית צפויה לפגוע בהשקעות שלי בצורה ישירה, אסטרטגית ולטווח ארוך. חוסר הוודאות מוביל אותנו לרגשות עזים ולרצון עז לפעול ולנסות לשנות את הדברים. אבל עלינו לפעול באופן יותר רציונלי. ולא להיבהל ממדיניות הבנק המרכזי המחודשת. נכון הדבר שהפד נמצא באתגר ממשי, ואין לו יכולת אמיתית לתיאום ציפיות עם שוק ההון כבעבר. אבל אנו יכולים להתנחם בכך שאנו נמצאים בתחילת התהליך של ההעברה הכלכלית, וצמצום רמת ההתערבות הבוטה של הבנק המרכזי בשווקים. ככל שהבנק המרכזי יקבע מדיניות מקרו-כלכלית שתעודד צמיחה ושגשוד לטווח ארוך, כולנו נרוויח מכך. הבנק המרכזי האמריקאי מהווה כיום שחקן מרכזי בשווקי ההון והחוב. זוהי מדיניות מרחיבה שהתחילה במשבר הסאב פריים ב-2008 ונמשכה עם עליות וירידות עד ימינו אנו. כעת הפד נמצא בנקודת פיתול מרכזית ונדרש לבצע שינוי מדיניות בצורה חדה. מעבר לריסון העלאת ריבית וליתר גמישות, פחות תיאום ציפיות עם שוק ההון. השינויים הן במדיניות והן בצורת היישום שלה צפויים להיות כואבים ומלווים בהרבה חוסר ודאות ממשית. עלינו להכיר בכך שחוסר הוודאות של ביצוע מדיניות הפד fed אינו בהכרח מהווה גורם סיכון אסטרטגי בתיק ההשקעות של כל אחד ואחת מאיתנו. העיתוי של העלאת הריבית והריסון המוניטרי אינו קריטי. המדיניות הכללית והמגמה הנדרשת חשובות לכלכלה האמריקאית ויכולות להוביל את ארצות הברית לתקופה של עוד שגשוג כלכלי עם שוק הון יותר חופשי, יותר פתוח ועם פחות התערבות ממשלתית. הלוואי. השם שלי הלל. אני מאוד מודה לכם על ההקשבה ומקווה לראותכם בפרק הבא. תודה רבה רבה. להתראות.